0: 路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好今天是十一月十五号星期三欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三我是主持木真继去年庆州地震之后韩国普项地区于今天下午两点二十九分发生了五点四级地震这是韩国地震观测有史以来的第二大地震首尔等多地震感明显截至目前余震仍在继续地震造成的恐慌也还未消除万幸的是区域内核电站铁路机场并未受到较大影响救援工作也在有条不紊地进行着当然我们也希望大家能够随时关注最新报道五点四级地震发生之后的下午四点四十九分许又观测到了四点六级余震那我们在这里也为大家介绍一下面对地震时我们需要了解的一些应对措施如果地震发生时您在家里应该第一时间关掉水闸门以及天然气的闸门使用楼梯转移到空地如果您在电梯里应该按下所有的层数尽快离开电梯如果您无法离开房间应该躲避在坚实的家具下或者是墙 脚处，那当然，在这里最为重要的是保持冷静。好的，接下来我们再来关注一下今天的要闻新闻。在韩国，韩国东南部浦项市发生五点四级地震，四点六级余震。韩国青瓦台高度评价文在寅东盟之行，称完成了新外交布局。新闻在中国，习近平总书记特使宋涛将赴北韩通报中共十九大情况。中国国家统计局表示，房地产销售平稳回落。走进世界国际原子能机构最新报告表示伊朗遵守伊核条约英国首相公开炮轰俄罗斯新闻放大镜依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点那今天我们的主题是职场性骚扰性暴力事件何时了从每周一到周五晚六点至八点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后为您带来今天的新闻在韩国
1: 我在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好那今天在韩国最为重要的事件就是在浦象地区发生的地震了我们第一条消息就来关注一下好的 那么韩国气象厅15号的消息呢 就在当天下午的2点29分左右呢 青尚北到浦项市北区以北的9公里呢发生了里氏5点4级的地震的这个规模的地震那么截至目前呢 共发生了6次的余震 最高级别呢是为今天下午的呃4点4 9分许那么在浦项市北区以8公里处发生的4点6级规模的余震那么本次地震呢 是去年9月12号 庆北庆庆呃州市发生的里氏5点8级 地震之后呢韩国发生了第二大地震那么气象厅表示呢本次地震的震中呢 是位于北纬36.1度 东京129.37度 震源深度呢是在9千米与气象厅最早发布的信息呢略有出入主播那据我们了解在地震发生之后
0: 也就是5.4级大地震过后 依然是有余震在发生我们来看一下具体的情况
1: 是的，那么就在当天的下午两点二十二分三十二秒呢，浦项市北区以北七公里处呢，发生了二点二级的地震。之后呢，紧随其后就是在两点二十二分的四十四秒，几乎是在相同的地点又发生了里氏二点六级的地震。那么下午的两点四十九分和三点零分五十四秒左右呢，在附近地区呢，分别发生了三点六级和二点九级的余震。随后呢，在三点九分四十九秒呢，再次发生三点六级的余震。那么四点四十九分呢。再次发生了这个4.6级的余震 那么气象厅表示呢正在继续的观察余震的发生的这样的一个情况提醒呢镇区的居民小心余震注意安全那么当天呢是除了这个当这个余震之外呢呃首尔市经济道江源道以及全罗道等地区呢都会有明显的震感主播
0: 那根据有关专家的推测可能这次地震它还是会持续一段时间也就是余震在未来的一两个月之内还是会出现建议大家还是要小心我们再来看一下下一条消息好的下一条是韩清瓦台高度评价文在寅东盟之行称完成新外交布局嗯是的没错应该说文在寅的这次东南亚之行的话也是解决了很多外交方面的难题我们来看一下文总统这次他的改善中韩关系方面目前得到了怎样的评价
1: 好的那么韩国青瓦台十五号评价呢总统文在寅出访印尼越南菲律宾向南拓展外交空间为新政府的外交安全政策呢奠定了基础那么特别是十一号在香港与中国国家主席举行会谈推动因萨德入韩而僵持的韩中关系重回正轨青瓦台发言人朴朱贤表示文总统和习主席通过韩中元首会谈重申1 0月3 1日双方就韩中关系积极沟通的内容就推动各领域交流合作早 又回到正常发展轨道呢达成了一致文总统呢在此基础上呢于十三号在马尼拉与中国国务院总理李克强举行会谈讨论加强保护韩企及交流合作一系列外交动作为韩韩中的关系重新回到正轨的奠定了基础那么青瓦台高官就此表示呢这意味着两国首脑确认双方在工作层级就萨德问题达成的协议那么文在寅呢十二月份呢访华共商面向未来的韩中关系时呢这一问题不会
0: 在被提起也就是说两国首脑更加强有力的对萨德矛盾进行了封印主播嗯是的这对于两国来讲应该都是好消息了那对于东盟国家的外交关系以及新北方政策的话目前有怎样的总结呢
1: 是的那么朴朱贤还表示呢文在寅在对印尼进行国事访问 APEC峰会以及东亚合作系列会议期间呢 阐明了划时代的这个加强加大力度发展对东盟关系的韩国与东盟未来共同体的倡议那么东盟各国呢也是积极响应约定合作也是一大成果那么与印尼呢签订产业交通卫生等领域的谅解备忘录还从制度上保障双方加强合作改善民生创造就业那么朴朱贤评价称呢文在寅十四号与俄罗斯总统梅德韦杰夫的呃总理梅德韦杰夫的会谈呢为落实天然气呃这个铁路电力北极航道等新北方政策九条政策呢增添了这个动力那么韩国呢有望通过面向东南亚及印度的新南方政策和面向俄罗斯及欧洲的新北方政策呢实现外交的多元化主播嗯
0: 那根据我们了解这次的话在浦江地区发生地震的时候文总统是在回国的直升飞机上他也是接到了消息我们来看一下是这样的那么就在今天这个浦江地区发生的
1: 5.4级规模地震之后呢 总统文在寅是在归国的直升机内呢是收到了地震相关的信息他表示呢在回国之后呢将紧急召开会议进行应急的处理工作主播嗯是的没错那这条我们了解到这里再来看一下下一条消息好 的， 下一条是韩检方向朴槿惠执政时期所所有的前国情院长下下发拘捕令的请求。嗯，
0: 我们来看一下具体的相关报道。
1: 好的，因韩国国家情报院涉嫌前总统朴槿惠政府呢上缴特殊的活动费。那么韩国检方呢，今天是向法院请求逮捕前国情院院长李炳基。那么李炳基呢，是继检方对南在俊、李炳浩发布拘捕令之后呢，第三位请求被请求拘捕的前国情院院长。那么至此呢，朴槿惠执政时期的三位前国情院院长呢，全部被。请求拘捕。那么首尔中央地检呢是以特定犯罪加重处罚法为为为依据，认为呢李炳基啊涉嫌这个行贿贪污，因此呢向法院请求下发了这个逮捕令。主播嗯，郭清月呢在朴槿惠政府时期有关的行贿贪污等等这样的一系列的事情，目前有没有定论呢？ 是的那么韩国检方称呢国情院呢在朴槿惠的执政时期呢从2 0 1 3年至亲信干政丑闻爆爆发之前呢将属于国家预算的特殊活动费用呢按照每次5 0 0 0万到1亿韩一一亿韩元的数额呢定期的去向青瓦台进行缴纳那么检方呢对李秉基是否参与特殊活动缴纳以及朴槿惠在此过程当中呢是否下达指示进行了集中的搜查那么据称呢原本5 0 0 0万韩元的上工费呢是在李秉基 担任国情院后呢，增至一亿韩元。那么检方呢，曾曾于十四号呢，向法院请求逮捕南在俊、嗯，在俊和李炳浩。那么另外呢，三人是否呢，确定被拘捕呢？是啊，将于十六号，也就是明天见分晓。主播可能届时真相就会大白于天下了。我们再来看一下下一条消息。好的，下一条是国际货币基金组织将韩国二零一七年经济增长预期上调至百分之三点二。嗯，我们来看一下具体的上调情况。好的,国际货币基金组织呢,是在昨天在那个韩国的中央政府办公楼的举行记者会,将韩国2017和2018年的经济增长预期呢,分别定为3.2%和3%。那么IMF在上月发布的世界经济展望,展望当中呢,将韩国今明两年的经济增长预期呢,较4月预期值呢,分别上升了0.3%和0.2%的百分点,同为3%。那么本次呢,又将今年的经济增幅呢,再次上调0.2%的百分点,达到3.2%。那么对此呢,IMF表示呢,这得益于韩国地缘政治紧张的局势有所缓解,以及历史最低水平的贷款利率和长期的债券收益率主播。那对于韩国目前的经济发展状况,IMF他们有怎样的一些分析呢? 那么 M F 指出呢，鉴于目前韩国经济发展良好呢，是有必要的推行劳动市场的结构改革，诸如呃弹性扩大正式职员呃员工等。那么但韩国潜在增长率呢，低于百分之三，应基于扩张性的财政政策和货币宽松政策来保持经济的增长。主播嗯，是的。
0: 应该说国际货币基金组织也是高度评价了文在寅政府支持创新以及增强生产效率的政策那这也是这次上调的原因之一了好的非常感谢于涵为我们带来今天的这期连线我们下期节目再见再见稍后为您带来我们今天的听首尔 新闻在路上期待您的参与现在时刻六点十三分这里是正在为您直播的 TBS EFM调频10.3 新闻在路上马上为您带来听首尔首先有请了目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好那非常高兴跟金勇一起来了解今天首尔市的消息那今天在浦项地区发生了地震 而且如果大家翻一下SS的时候 n 会发现在我们的SS上也发生了地震 n 对在浦项发生地震之后我们的朋友圈也发生了一个地震是的没错很多人纷纷的上传自己在地震发生之后的一些感受而且有朋友就提到了自己有明显的震感我想问一下金小编就有震感吗感受到了吗当时是我是在家里的但是没有震感但是我来的路上就体感
3: 到了这个地震呢产生的这个影响因为我当时在地铁上然后就感觉整个车厢呢是所有的手机都开始报警就是地震的那个警报然后就发现地铁当时是运行状态当时到了一个站之后呢他就开始说呃有一个那个公开的广播说因为这个地震的影响有可能要出现危险呃所以呢暂时运营地铁所以地铁里栽了了将近有两三分钟然后才开始运行
0: 哦是的我们也了解了解到目前像这个灾区的话它的火车运行情况目前也是就是把这个速度给放缓了这也是为了保障大家的安全对那我们也建议大家最近一段时间应该实时的关注一些最新的报道包括广播电视等等这样的平台都实时关注咱们来看一下今天的第一条消息吧对第一条消息呢是也是和这个地震相有关吧因为什么呢因为这次地震呢也有人说呢说有可能这次的明天的高考会不会进行取消
3: 交的这样一个决定。但是呢,目前的教育部提出啊表现表示呢,呃,高考呢,还将正式进行。嗯,是的。其实。这个在地震发生之后我们也看到有一些高考的朋友就在网上说如果要是真的地震我们在考场里应该怎么办其实这也是一个很大的问题对其实所以说平时的这个安全隐患的这个防范意识呢一定要提高而且针对这个高地震的呃和一些灾难的一些训练呢有没有及时参加和学习是的没错特别是在这样的非常时期那每年高考的时候其实我们不是每次都会遇到这么危急的情况大部分的话像高考前后或者说高考的当天我们都会有一些些比如说周边的设施基础设施为高考让行嗯这次也是一样的对昨天我们就介绍了一个哈今天又一个新的消息呢就是在高考当天呢在听力考试的时间啊所有的这个国全国的这个飞机呢都将停止起飞和降落嗯嗯啊这样的话就是为了减少可能会给听力考试带来的影响嗯对嗯那
0: 它是全部,应该不是全部都起,都这个停吧,它应该是部分可以降落吧。嗯,对,呃,它是部分啊,就是。
3: 基本上应该算是全部了具体时间呢是这样的是下午的1点零五分到下午的4 0分这3 5分钟之之内哈所有基本上是所有的飞机呢都将禁止起飞和降落如果当时呢是在这个空中飞行的飞机即将降落的话呢呃是一定要保持在3 0 0 0公里以上的空中待命你可以在空中盘旋啊到时候这个时间结束之后才可以那个指挥它说给你发个信号说你可以降落了就可以降落了 但是呢，有一部分的飞机，比如说是紧急的航班呢，是可以排除在外的。但是这个紧急航班，我觉得应该是非常少。呃，据了解，这次调整之后啊，影响的这个班次呢，其实挺多的。呃，比如说是62次的国内航班，然后呢，36次包括这个国外航班，呃，都将进行调整。所以呢，我想说明天呢，如果选择这个时段，就是下午1点到1点40分之内，如果选择出行的这个游客呢，一定要提前确认好自己的行程啊。是的。
0: 那对于明天要参加高考的考生来讲的话最为重要的可能就是心态问题了对不管会发生什么样的事情只要认认真真的做好自己的考试很多事情其实就不像我们想象那么困难了当然我们也希望大家不要过度的去在意地震可能带来的这些影响我们再来看一下下一条消息吧
3: 好，第二个消息呢是和这个滞纳金有关。首府市呢近期公开了一个因为巨额和屡次不不交纳这个滞纳金的名单，一共人数是一万七千名。然后具体内容呢可以现在已经在网上公布了，是通过这个首府市的官方网站可以查询。据了解呢，这些人呢都是这些还款日期呢过了一年还没有还款的这些人。他这个这个滞纳金现在规模大概有多少呢这个滞纳金我看了一下呃我没想的就是这么多因为什么呢第一次公开的啊这次呢一共有一千两百六十七人是新增的这些人数嗯然后呢其中啊个人名义总额呢达到了六百四十一亿韩币嗯然后呢就是由企业就法人名义贷款的是两百九十三亿韩币嗯这样的话呢平均是每人一亿韩币以上然后呢其中呢个人的滞纳金的高达是一个人哈某一个人就是高达了一百零四亿六千四百万韩币然后呢他是他是谁呢 在他身份，我看了一下是前呃呃一个呃是普黑储蓄银行的前代表。然后呢，法人中呢是某一个学院啊，叫明知学院。他的滞纳地方税呢是达到了二十四亿六千八百万韩币。嗯，他们大部分都是过了还款日期，但是一年之内还没有还款的人。对，还款日期一年了都没有还款。嗯，我们了解到，在这些没有缴纳滞纳金的人当中，还有一位是前总统。对全呃全总统，我们都知道，就全斗焕全总统的也有八亿七千九百万韩币的这个滞纳金，而且他是连续两年被公开这该这个名单当中哈，所以说呢，今年的这个名公开名单呢都可以通过网上查询，嗯，是的，没错。那当然这笔费用的话，可能也是未来要进入国家的预算，我们当然希望这笔钱能够尽早的收回吧。那再来看一下下一条好下一条消息是我们也经常介绍过的就是首尔市市民们可以参与的首尔市政策的一些提出和提案的一些政策今年呢呃这次呢 明天将有一个年龄平均是70岁以上的成员 构成的老人政策监测团 呃，他这个政策团呢，主要是提出这个建议，然后呢，首尔市呢将把这些建议反映到现有的这个政策上。据了解呢，明天的这个有一个发布会哈，它将在这个西小门的办公楼讲堂开展。呃，首尔市老人政策监测团成员发布会，这个发布会呢是成果呢是将近五十名的这个监测团的成成员哈，就是七十岁以上的，通过五个月，就是将近这个半年了哈，五个月时间的研究得后。得来的这个最终的成果。呃,据了解的明天的这个发布会上啊,将主要针对这个低收入独居老人的居住环境的改善。还有就是就是老人的呃,抚养问题,就是子女们和子孙们应该怎么样去抚养这个老人这个等方面进行一个发表。嗯,赡养老人问题。对。
0: 我们都知道像这些所有的政策制定对于市民来讲我们都是有参与权的但问题在于很多人都不使在行使权利在行使之前已经先选择放弃了我们也希望更多的人能够参与进来把自己的想法反映到政策当中来好的非常感谢金勇为我们带来今天的这期听尔我们下期节目再见好再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好，今天是星期三，这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。现在是晚间六点二十一分。首先我们来关注一下来自首尔市交通情报科发来的实施路况在五桥路大寒门方向首尔广场前方正在进行小规模的集会庆典受其影响呢目前此路段的三车道是无法通行的还望来往的车主们参考相应路段小心驾驶接下来是在百计古坟路石村站至培明十字路口这一路段呢之前进行的道路施工作业已经结束受交通临时管制影响的三车道目前已经解除管制道路恢复正常在下行车道现在有施工车辆呢开着这个应急灯暂时停在此路段的下行车道上请来往的车主们参考相应路段注意及时避让小心驾驶接下来是在盆塘水西路青潭大桥方向滩川一桥至青潭南侧这一路段呢目前发生了交通事故受事故影响目前这一路段的一车道是无法通行的还望途经此路段的车主们小心驾驶好的来关注一下天气今天受来自中国北部地区大陆高气压南下的影响天气还是油阴转晴但风力很强温度低明天将会迎来再一次的降温首尔市具体的不播报情况是这样的今天夜间至明天凌晨晴转多云最低气温零下三度明天白天晴转多云最高气温七度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典那接下来马上就进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息支援多文化家庭学生教育的多塔里培翁塔将与韩国多文化教育以及咨询中心 一同作为GKL社会贡献财团的后援 举办文化公演活动 那这次文化公演活动的时间是在11月18号 上午从10点开始进行到12点 地点是在京济道水源市的八达区厅大会议室这次活动上会有诗人为大家朗诵诗歌多文化学生用英语讲述灰姑娘的故事中国蒙古尼泊尔国家的艺术团也将会为大家带来传统乐器表演以及舞蹈演出此外还会在活动当中展示学生们呢在历史文化体验课程当中制作的手工艺品陶器绘制的图画等等 如果您希望了解更加详细的信息可以登录3 w g k l f u n d o r g 3 w g k l f u n d o r g 进行更加详细的查询再来看一下今天的第二条消息由永登普多文化家庭支援中心举办的幸福奥交友活动就要开始了 那这次活动的时间是在11月25号星期六上午的8点20分 那地点是在红川的羊驼世界也就是 a l p a c a World 那这次活动主要面对的对象是多文化家庭 在这次活动当中一共会招募20人 那内容包括团体合影欣赏演出给动物喂食除此之外呢还会有自由活动的时间您可以充分利用这段时间和自己的家人来享受一段美好时光活动呢这个已经开始进行申请了截止日期是到1 1月的1 7号 您可以拨打电话02-846-5432 02-846-5432进行直接报名 也可以拨打这部电话进行更加详细的咨询再来看一下今天的最后一条消息那这条消息是由城东区多文化家庭支援中心提供的一次活动那城东区多文化家庭支援中心将要组织分享食物日这样的活动 那活动的时间是在11月的23号 星期四从下午一点开始进行到四点活动主要面对的对象是结婚移民者以及同一国籍三人以上或者五人以下组成的小组那这次活动一共会招募五组那如果同一国籍者有两组以上的时候在申请的时候享有优先权那这次活动的地点是城东区多文化家庭志愿中心二楼的项目室这次活动当中您可以向大家介绍想要分享的食物并且去进行具体的制作呢完成之后可以和其他国家的朋友们一起进行分享申请方式您首先要自行组成小组呢然后再以小组的身份填写申请书提交详细的情况您可以拨打电话 0233959445 0233959445好的以上就是我们今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助那到这里我们今天的第一部节目就是这些了稍后在第二部节目当中将为您带来新闻在中国走进世界以及新闻字符那么稍后半点过后再回来